0: ¿Cuál ha sido el quiebre que te cambió la vida? En este capítulo de Café Público, Pelayo Monroy, creador de Los Calugones Pelayo y el presentador de televisión Francisco Saavedra conversan sobre cómo vivieron un quiebre en sus vidas y de qué manera lograron superar los obstáculos y salir adelante. Café Público, un podcast de base pública con la colaboración de Nescafé. Con mi familia logramos que todo conocían el Calgón Pelayo, pero el sueño se me vino abajo cuando quebró mi empresa. Pero no era solo perder la marca, fue un golpe duro de prestigio de tantos años que me costó construir.
1: En los años 80 y en los 90 el bullying estaba lamentablemente mucho más validado y permitido. Lo pasé mal y eso me llevó a las drogas más duras. Después quebró mi productora y pensé que no podría levantarme. Pero creo que hoy día las cosas están mucho mejor encaminadas e intento hacerlas bien. ¿Se escuchó ese audio? ¿Cuál? ¿Esa de ¿Esa la... reflexión la escuchó usted? Sí. Fueron tiempos bien complicados. Porque yo llegué desde Curicó hasta Santiago.
0: ¿En qué época llegó
1: usted acá? Yo fue en el año 96. Ya. En el 96, claro.
0: ¿Por qué tan difícil que...?
1: Sí, porque... porque a ver, yo creo que, que la tuve difícil desde el colegio en adelante. Yo siempre quise ser actor. Y me vine a Santiago eh, y yo creo que sabía muy poco de la vida. Porque siempre viví en una burbuja que fue creada por mi abuelo, a quien siempre le agradezco todo lo que me dio. No me faltó nada, hasta soy el mayor.
0: Ah, yeah. Yo igual soy el mayor. Usted también es el mayor. Mayor de dos hermanos. dos Doce.
1: Doce. 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 Sí. Ah, pero sus papás no perdieron el tiempo, entonces. Le dan duro los viejos. No sé, no sé cómo lo, le, le no lo decían. No sé. Oye, ¿cómo, ¿cómo nació esto de los calzones Pelayo?
0: Yo llegué a Santiago en los año 60. Me entré a trabajar en un estación de servicio, para vender benzina, empecé a lavar autos, aprendí a manejar. ¿eh? Y de ahí después me fui a trabajar a otra parte de chofer, pero con tan mala suerte que choqué. Dije, a un auto metido en una farmacia.
1: Es como que la anduvo cagando Entonces...
0: La cagué como dice ¿A, ¿A qué edad llegó usted acá Santiago? Hmm.
1: Yo llegué a Santiago a los 18 años
0: ya ¿Y llegó a estudiar?
1: A estudiar Comunicación Audiovisual Y sí, me vine Estuve en una, en una pensión el primer año ah, De la ciudad Eliana ya, ya. Yo tenía una pieza chiquitita, chiquitita, chiquitita Ahí con una cama eh, Tenía mi mochila, mis cosas Un televisor eh, Y y fue difícil mi llegada a Santiago, no fue fácil. Yo siempre he dicho que mi abuelo, si bien es cierto, me dio todo, pero creo que haber nacido al seno de una familia en donde, donde tuviste todo, te hace cometer más errores. Y yo a los 20 años no sabía hacer una cama. Y esas cosas uno dice, agradezco los privilegios, pero también a lo mejor por eso me equivoqué tanto en el camino, porque me equivoqué. Po. O sea, yo llegué a Santiago y llegué y me desbandé el tiro en Pelayo.
0: Ah sí, no
1: me desbandé el tiro, me desbandé el tiro porque
0: bueno, es que hay mucha tentación acá en Santiago.
1: Po. Sí, pues, usted también viene del campo po. y se vino hasta acá.
0: Yo vine primero, primero vine a San Javier el, a los 14 años a San
1: Javier. Perdone, pero ¿por qué se fue tan joven del lado de sus papás?
0: Por necesidad, porque como habíamos había varios hermanos. Entonces necesitaba que el mayor cooperara con el resto de los otros hermanos. Y la otra idea que tenía de venir acá a Santiago, porque yo en el campo manejamos la carreta con güeyes después. Y el mucho el que tenía un caballo. Sí. Entonces yo quería venir a Santiago a aprender a manejar para después volver al campo con un tractor.
1: O sea, esa fue su meta.
0: Su meta. Pero nunca logré el tractor
1: y me quedé trabajando acá porque... ¿Y fue muy difícil para usted?
0: Al comienzo, sí. Bastante difícil.
1: Ahora, para llegar a dedicarse a, la a, la, a las calugas.
0: Ah, también pasé hart, 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 pues, alto sacrificio. Yo quería estudiar de noche. Yo quería estudiar de noche, pero no. Por el tiempo después decidí trabajar, trabajar hasta las 11 de la noche. O sea, en vez de hacer otra cosa, en vez de estudiar, trabajar para juntar la moneda para pagar la letra del sitio. Porque esto me llevaba Entonces, ¿qué es lo que hacía yo en Barrio Alto? Trabajé en Barrio Alto. Iba a cortar el pasto. Iba a, a lavar los autos, a inmunizarlo.
1: ¿Usted se vino concentrado entonces en trabajar, 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 trabajar? Trabajar, exacto. Y lograr construir un mejor futuro. Es justamente, sí.
0: ¿Qué le pasó con la dama blanca?
1: Sí, pues. Eh, ¿Los ¿qué? amigos? A ver. O, o las de, de luz. No, esto de, de, fue yo de, creo que también uno, uno uno, se manda muchas cagas en la vida. Y, y fue en la universidad. Fue en la universidad. Cuando uno llega, trata de validarse. Eh, con los compañeros de la universidad, con los compañeros, con la gente que está al lado tuyo, sabía de lo que costaba ganarse la plata. Pero yo no había pasado por eso, porque siempre lo había tenido todo en bandeja. Yo no, 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 no había pasado por eso, no pasé nunca penuria. Y creo que para todo ser humano es muy importante pasar esas penurias. Y creo que en un momento de la vida, cuando llegué a Santiago, me tocaba pasar penuria Y bien y, y ahí la cagué y a fondo. Porque yo creo que cuando, como que mi etapa de droga, que tampoco me gusta hablarlo mucho porque la gente cree que uno es como el niño símbolo de los rehabilitados y eso me carga que la gente lo sienta. Uno la cagó como la ha cagado mucha gente, como muchas personas la han embarrado. Eh, y lo hice y estuve tres meses metido en la cosa, eh, en la cocaína, eh, y creo que... Y creo que, que ha sido como, como la peor experiencia que he tenido en la vida. Estuve tres meses metido y solito me salí. Y ahí uno ah, se da tres, cuenta tres que la fuerza, que lo que te enseñaron tus papás, que el arraigo al familiar, que los valores que te dieron ellos son mucho más importantes que lo que te metiste durante tres meses. Porque hay mucha gente que nunca puede salir. ¿Y qué
0: dijo ahí esta cuestión para mí Es
1: que no, que me pillaron mis papás. Ah, ya. Me pillaron mis papás. Mi mamá con mi papá vinieron a Santiago, me llevaron a un doctor. El doctor le dijo que costaba 10 o 12 millones de pesos un tratamiento. Se quedaron mirando entre ellos. Mi papá se pon... le cayeron un par de lágrimas. Y le dice a mi mamá, bueno vieja, a... si hay que vender un camión lo vendemos. Entonces ahí yo digo, ¿cómo el niñito, el niñito, porque anda volando adentro de un canasto, eh, 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 va a permitir que el papá chuta, ¿se gaste su fuente de trabajo en un tratamiento porque el niñito anda hueveando por ahí? Entonces ahí yo dije, no, es que esto no, no puede ser. Ahí frenó usted. Pero yo fue así automático. Hay gente que dice, pero ¿cómo? Automático, se acabó. Hoy día me siento como un asco, así como no quiero estar en un ambiente y no quiero estar cerca de gente que consuma cocaína. ¿Y eso del es a dónde se lo hacían él? Es que yo creo que uno crece con eso vega. Eso del bullying Tiene que ver con Tiene que ver con el colegio Pero tiene también que ver con el primer año que yo llegué a la universidad Porque los más ricos te hacían sentir que tú eres ah, claro. un provinciano claro. porque, porque los que eran de apellidos rimbombantes Y habían conocido la mitad del mundo Te agarraban para el chuleteo Pensando que uno andaba en curico a caballo y por último, si uno hubiese andado acá, yo, ¿cuál es el problema? Bueno, pero es que es muy de los santiaguinos, sí. de sentir que uno no, es, es, es inferior porque es de provincia. El
0: guaso. A el mí, guaso. A mí cuando me dicen guaso, yo me siento orgulloso.
1: Pero también, pero ellos lo dicen como de manera despectiva, porque es claro,
0: pelayo. Claro, yo, yo cuando, pero cuando alguien me dice guaso, a mí, yo lo humillo también, le digo, si no juegas por el guaso, tú no, no vas a comer por otro. Si no es por el guaso, no vas a comer pasté, no vas a comer humita. Si vas a comer por el guaso, no vas a comer no vas a comer pan. O sea, porque todo eso lo, lo hace un guaso.
1: Todo eso lo hace un guaso. ¿A usted alguna vez lo hicieron sentir mal, lo hicieron sentir distinto?
0: Sí, pero siempre me reponía yo porque le contestaba otra cosa. Nunca me quedé callado. Yo, yo era bueno para los combos.
1: Era bueno para los combos.
0: Y eso me trajo muchas consecuencias también porque después al final de repente tuve que ir a, a los tribunales. ¿Por por,
1: por agarrarse a combos? Claro. Ah, o sea, don Pelayo, usted ha tenido una vida movida, pues
0: el ambiente es malo, porque andaba en el ambiente yo de... Y con los compañeros, porque los compañeros eran todos mayores de edad. Yo tenía poca edad y era mayor de edad. Entonces se metían en lugares que no correspondían, entonces ahí... Otros me invitaron, vamos a donde las niñas. ¿A las Watt? Y también había mochas. Entonces ahí, yo con 19, 20 años, tenía que defender a los viejos, Porque,
1: qué? Oiga, pero espérese, 19, 20 años y usted ya andaba metido en casas de prostitución. Claro. Mire. <ríe> De... El chiquitito le gusta el, el tandeo. Pero, pero eso hace bien la vida porque
0: uno aprende de todo
1: lo he estado escuchando atentamente y quería saber cuando uno toma la decisión de querer venirse a la ciudad con el objetivo de ser más exitoso ¿cuánto pesa la presión de no tener que volverse como con la cola entre las piernas al final?
0: buena pregunta buena pregunta parte usted, don Pelayo? No, yo cuando quise volver, volví en auto, en un vehículo como Aló.
1: Ah. ¿Como para demostrar que le había ido bien y...? Como a los 10 que...
0: años. Resulta que yo pasé por un camino que yo lo hacía en carreta. Me demoraba un día y una noche. Y ese día lo hice en media hora, en auto. Lloré de emoción, de felicidad.
1: Pero si usted no hubiese tenido ese auto, no hubiese regresado no nunca a su tierra. No.
0: Porque yo quería volver en.
1: Pero se quería, se lo quería, se lo quería demostrar a los demás. No, no demostrar nada, no, sino que yo. O era una cosa personal.
0: Personal mía, mía. Nada más. Si nadie me iba a criticar a todo lo contrario, me iba a recibir mi amigo igual, pero yo quería ir. Que yo le haya ganado al. A
1: la vida. A la vida. Es como un poco lo mismo que, que me pasó a mí. Fue una lucha siempre el yo querer hacer algo y el también tener que demostrarle a una familia exitosa que yo podía ser una persona que era capaz de hacer un camino y que era capaz de poder eh, construir una historia de manera personal. Ahora, le digo la verdad, yo cuando terminé de estudiar, después me fui a trabajar a Chilevisión y yo trabajé un año gratis, un año gratis, y yo me fui de Chilevisión después de tres años ganando 300 mil pesos. Y con 300 mil pesos eh, era bastante difícil. Era bastante difícil. ¿Sabe por qué era difícil? Porque yo vivía en un departamento que me lo pagaba mi mamá. Vivía en un departamento que los gastos comunes me los pagaba mi mamá. Entonces, siempre, siempre era... Apoyo a la familia. Claro. Como que me alejé un poco de la familia. por Como por vergüenza. Y me daba lata porque, porque uno, chuta... Trataba, trataba, siempre trataba, 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 pero no le resultaba. El camino fue largo, fue súper, súper difícil. Pasé por un montón de programas, un montón, pero la única vez en que yo siento que he sido yo de verdad es Haciendo Lugares que Hablo. Sí, no sé, es Ese programa a mí me ayudó, creo, después de muchos años, me ayudó, primero, a sanarme yo, a, 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 a entender que estaba en otra etapa de mi vida, eh, a, a, a entender que había crecido, a entender que los años habían pasado y no habían pasado en vano. Me sané con ese programa. Güey. A mí, el campo me sirvió para hacer lugares que hablan, porque yo volví a mis orígenes, yo volví a mi tierra, yo volví a mi casa, volví a los lugares que yo siempre había conocido. Entonces, eso mismo se lo pregunto yo a usted. ¿Cuánto, cuánto le sirvió eh, ¿Ser del campo no, cuando... para poder crear este imperio que eran los calugones pelayos? Claro,
0: el esfuerzo, el esfuerzo. Como venía del campo, en el campo uno es el de Y acá también para la caluga también hay que ser, porque yo, yo primero salía, yo con la, salía en bicicleta a repartir la caluga, primero no tenía otros tiros salía en bicicleta, y a primero de tren y de corbata a ofrecer la, la almacena a ofrecer la caluga. Y después llegaba en la bicicleta con brullines, a rebar, en un repartir la calva, dejar la galva. O sea, esto fue los primeros años.
1: ¿El ñeque del provinciano...? Eh... Yo no me dio nunca por vencido.
0: En el 70 yo, por ejemplo, llegó la escasez, no había azúcar. Había que hacer la fila, la cola, para comprar el saco de azúcar. Entonces no se podía trabajar. Y eso fue súper duro. Pero a pesar de duro, yo igual salí adelante. Apareció el azúcar, apareció todo, llegó todo después. Mágicamente. Pero, pero más pero más caro. Mm. Pero más caro, a, a precio normal, pues, o sea, a precio que, que comprar el Mercado Negro, llegó a esos mismos precios. Pero resulta que vino un bajón. Nadie compraba nada, como que se bajó todo. Chuta, no, no vendían caluga. No se vendían la calugas. ¿Qué hago? Es que... ¿Y qué hice? Inventé una paleta de leche con palito. La misma caluga le puse un palito y lo envolví con una paleta, yeah. una paleta de leche.
1: Yeah. Y eso le gustó mucho a la, a la gente. Pero usted fue un visionario, siempre iba adelantado. Ahí adelantado, gracias a Dios. Que la máquina caluga, que la paleta. Claro. Usted me contaba que, que volvió en auto. Usted me contaba que, que era. Que fue, eh, que fue emocionante ese retorno. El año 73 tuvo una quiebra un bajón muy grande, se tuvo que reinventar. ¿Le daba miedo ser pobre? ¿Le daba miedo no tener? ¿Le daba miedo la escasez?
0: No, tanto miedo, miedo como no, sino que... El miedo prácticamente no, no lo conozco el miedo. ¿No? No, porque no... O sea, yo lo, me da miedo estar inválido, eso me da miedo. O sea, que me falta una mano, falta... porque si uno tiene las la manos buenas, puede hacer cualquier cosa de nuevo, empezar de nuevo a reinventarse, reinventarse, o sea, o sea, teniendo buena salud. Ahora, si no tiene salud, ahí está pobre uno, sin salud.
1: Yo creo que, que uno no puede vivir con miedo eh, a pesar de los fracasos. No, no. Yo creo que uno tiene que, y usted tiene razón, eh, uno tiene manos, pies y tiene que saber de alguna forma volver a salir adelante. A mí mi carrera también ha sido así, po. o sea, de hecho, yo no llegué a la televisión por un pituto, yo no llegué por ser amigo de nadie, yo no llegué por tener un apellido conocido, eh, yo llegué, como cualquier mortal, a tratar de trabajar y, y era porque creía eh, y porque quería conquistar un sueño que yo tenía. De repente, claro, cuando, cuando uno quiere tener una empresa, cuando uno quiere tener una productora, uno tiene que correr riesgo. Y, en ese riesgo, y ese riesgo involucra triunfar o fracasar. Y yo fueron muchas las veces que fracasé y fueron otras veces en las que no triunfamos, pero no fue bien.
0: Pero tuve, tuve la experiencia.
1: Tuve la experiencia, pero llegó, la experiencia llegó a su fin cuando yo venía regresando de México porque andaba grabando unas notas y nos habían echado de la productora, ah, del lugar donde estábamos. Ah. Eh, nos habían desalojado, pero fíjese que un día venía caminando y empecé a pensar, estoy pasándome la mal. Y estoy, y me he pasado cinco o seis años de mi vida preocupado de pagar los sueldos, preocupado de las demás personas. ¿Y yo qué estoy haciendo conmigo? Y ahí dije, me voy a empezar a preocupar de mí. Y ahí, a los dos años llega a Lugares que Habla. Me gustaría hacer una pregunta, eh, cuando uno llega a una edad donde ha vivido distintos quiebres y a veces es tan difícil salir de esto, ¿cómo, cómo logras mantener el optimismo y ver el vaso medio lleno?
0: Con la salud y la esperanza. Yo tengo salud y esperanza que va a triunfar.
1: Con la salud
0: y la esperanza. Sí, bueno, si tengo salud voy a tener lo que yo quiera esperanzado, que yo voy a, a, a triunfar, lo que, la seguridad que lo que estoy haciendo está bien.
1: Con la salud y la esperanza, cuando se ha tenido varias quiebras, ¿cuántas quiebras ha tenido usted?
0: No, quiebra, quiebra como tal, una sola. ¿Una? Una sola, la otra han sido bajones. ¿Y cuál es la gran quiebra que tenía tenido en su vida? La última que tuve en el... donde perdí la fábrica y la, y la parcela. ¿La
1: fábrica y la parcela? Sí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, eso vino
0: una. Yo vendí la marca, muy buen negocio.
1: ¿A buenos Pelayo? Sí. ¿A quién se la vendió?
0: Se la vendió a unos señores de, de Albi. Se la vendió a esos señores que fue muy buen negocio en ese momento, porque ellos me iban a buscar la mercadería, ellos la repartían, ellos lo hacían. Pero de la noche a la mañana estos señores vendían su, su empresa. Y caía el retail. Guilrité no había la plata a los 90 días, lo que decía usted, pues, ahí me empecé a ir pajo.
1: Oye, cuando te quiebra y pierde la fábrica?
0: Ahí es duro, muy duro. muy duro Porque, porque uno... ahí está su vida entera. Po. Claro, porque ahí uno... Está todo. O sea, la única garantía que tenía yo en este minuto es que no tenía hijos estudiando. Porque todos mis hijos ya se fueron, Son... tanto van los suyos pero tengo que seguir luchando yo para mí, entonces ahí me arrendé un galpón y empecé de nuevo. ¿Cuántos años tenía? Ahí tenía 76. ¿Y
1: hoy día cuánto tiene? 78. ¿78 años tiene hoy día? Sí. ¿Y, y tuvo que partir de nuevo? Exactamente. ¿Completamente de nuevo? Sí. ¿Y qué le pasó cuando tuvo que cerrar la fábrica? Cuando cuando la perdió, ¿cómo se acuerda de ese momento ella? Chico, está chiste, o
0: sea, hubo que entregarla allá, aquí está la llave y está luego. En la historia 0224. Un galpón de 1500 metros. 1500 metros. Y la parcela de 10 hectáreas. Esas dos cosas tuve que entregarla para que le pagaran a los trabajadores, que le den imposiciones, de ya, todo ese tipo de cosas. O sea, el se se pagó todo. No le queda atendiendo a nadie. ¿no?
1: complicado sí yo también tuve que partir de nuevo cuando, cuando sí, pero, usted, la productora, pero, tiene, pero usted
0: tiene una riqueza enorme porque tiene toda la juventud
1: pues, pues <risa> no, tiene razón, puede ser pero, pero bueno claro. yo, estoy, yo estoy programado
0: para vivir hasta los 90 yo estoy programado para esa edad
1: ¿y usted quiere seguir trabajando hasta esa edad? sí, sí. me decía que la etapa más dolorosa de... de, de de su vida también, eh, profesional, por decirlo de alguna manera, como empresario, ha sido perder su nombre, ha sido perder su marca.
0: No, pero más que eso después fue perder la, perder la fábrica, la empresa. Las dos cosas, no sé cuál de las cosas, bueno, yo creo que es perder el nombre. Perder el nombre. La marca, eso es lo más doloroso, perder la marca. Oye,
1: eh, yo quisiera hacer mi pregunta. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la cuota de éxito para que no se te vayan los humos a, a la cabeza? ¿Eso es para mí? Sí, ¿para los dos? A dos la cuota de éxito para que no se le vayan los humos a la cabeza. Ya. ¿Cómo se manejan tantos millones sin que se le vayan los humos a la cabeza?
0: Calmado como siempre, o sea, mantener la calma. ¿Manteniendo la calma? Manteniendo la calma, sí. Siempre, 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 siempre el mismo.
1: Siendo siempre el mismo. Sí. Miren, va vaca Don un pelayo. <risa> siendo siempre el mismo. Siempre siempre siento el mismo. Siempre. Y yo le puedo responder que, que sí. Po. Y yo creo que ahí es súper bueno ser provinciano. Es súper bueno ser de provincia. Bueno, la gente... Hay provincianos sin vergüenza y hay provincianos, y ah, hay sí, provincianos honrados, si sí, eso es verdad. Sí, Tampoco hagamos una caricatura de... Claro. Pero, pero yo creo que ahí eh, los valores que me inculcaron de chiquitito... Eh, tienen que razonar fuerte en mí y, y son ser empático con el prójimo, que te importe el dolor de los demás, saber que donde estás tú puedes hacer algo por otra persona, eh, saber que eh, ganarte tu plata bien ganada, eh, ser honrado, eh, no meterte en cosas turbias, eh, ser una persona transparente, eh, Ah, yo creo que, que ahí resuena cómo trabajaba mi abuelo. Sí. Mi abuelo partió vendiendo carne en un canasto, claro. en un canasto en La Vega, diciendo, hay papa por otros, alfina por 20, y los surcida 40. Partió así y llegó a tener seis carnicerías y un matadero industrial en Curicó. Entonces, yo he visto en mi papá y en mi abuelo mis mejores referentes de que uno en la vida se tiene que sacar la cresta. Sí, solo sí, viene el éxito después sí. de eso. De otra manera no puede venir... No. Y si llega por obra y gracia del Señor, pucha, es bien difícil que dure. Porque yo creo que las cosas uno las valora y las cosas uno las entiende cuando te has sacado la cresta en la vida. Oiga, don Pelayo, yo le quiero pedir a usted un consejo. Porque efectivamente usted tiene 78 años, ha vivido el doble que yo. Usted tiene 42. 40. O sea, no el doble, pero casi. Sí. Y, y se ha tenido que levantar de varias que son bastante duras. Vender su nombre, su marca, y ahora hace dos años atrás que le hayan quitado su, su campo y su, y su empresa. Y hoy día lo veo con ánimo y con energía, Gracias y lo veo contento empezando de nuevo. Sí. ¿Qué consejo me podría dar a mí y a toda la gente?
0: No hay que perder nunca la CEPO siempre fe uno mismo. O sea.
1: ¿Pero de dónde se saca esa fe?
0: ¿Dónde bueno, la encuentra uno? Pidiendo a Dios que lo ayude. Siempre lo va a ayudar Dios. Siempre.
1: Si uno es creyente, Dios lo va a escuchar siempre. ¿Y si, ¿Y si no lo ayuda? ¿como usted pensó en muchas épocas de su vida cuando las cosas bajaban? No, pero es que
0: uno tiene que hacerse el esfuerzo también porque resulta que uno dice... Yo me pongo a rezar y el, el milagro no, no va a existir, pues no va a llegar el milagro. El milagro es que irlo a buscarlo, hay que entrar todos los días con ganas y de ir a buscarlo, y ir a buscarlo, y ir a buscarlo, hasta que, hasta que lo encuentre.
1: Así es la vida. ¿no? ¿Y
0: usted qué, qué consejo me daría con su,
1: ¿Yo usted? Con, su, con su juventud? Yo, usted. ¿Consejo? Bien atrevido yo darle un consejo a usted, pues, pero. <risa> que no sea tan confiado. Toda la razón. Porque hoy día la gente está más viva. La gente de repente puede estar un poquitito más mala. Eh, se perdió ahí? la inocencia eh, de los 60. Se perdió eso de cuando uno iba y daba la mano y le decía al amigo que le iba a pagar en tres meses más. Hoy día hasta un amigo es capaz de traicionar a sí, otro. Sí. Entonces, que quizás en esta segunda patita de su vida, no sea tan confiado, para que no se lo cague. Justamente. Así es simple. Sí, eso así es. es simple. Eso es. Eso es. Eso. Bueno, nada, pues yo estoy muy contento de haberlo conocido. Gracias, yo también,
0: ha sido un placer. Muy contento. Y que le siga yendo bien en lugares que hablan, que le siga
1: yendo. Y a usted que le vaya muy bien ahora, después de dos años, en su en su nueva fábrica. Monroy.
0: Monroy, Monroy. Monroy.
1: Monroy. Sí. Que le vaya muy bien. Po.
0: Gracias. Igual que que eso,
1: haga unos calugones sin azúcar, eso sí, también. Lo
0: va, estamos, estamos, ¿Tiene alguno light? Está, estamos estudiando eso. Estamos, a mí, que viva dieta. Sí. No, sí, lo vamos, a hacer, lo, vamos
1: a, lo vamos a hacer, vamos Ya. Vamos, don Pelayo. Ay, ay, ay. Sí, pues bueno, le puedo dar un abrazo, oiga.
0: No, poche,
1: bueno. La vida en la, en la situación que nos encontró. Sí.
0: Café Público. Un podcast de Base Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl